0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bienvenue au podcast Les petites frousses, où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Et aujourd'hui, spécialement, moi, Catherine, qui n'est pas la professionnelle podcasteuse ni la haute en chef, je présente mon tout premier cas dans l'histoire des petites frousses.
0: Hey, je me gère plus. Tellement
1: j'ai hâte Ooh. que tu es contente. Alors, on là la charge de travail de Joanie. Je <rire> <Il faut changer. rire> Mais hey, je vous jure, là, en fait, qu'est-ce que je devais faire comme mandat à la base? C'était juste faire une petite frousse de course. Fait que faire un mini cas. Mais finalement, je suis partie dans un rabbit hole, le trou du lapin, ouais. puis euh, c'est parti de fil en aiguille, j'ai monté une affaire, puis là, c'est un, un genre, un... je sais pas comment ça va durer, mais c'est un épisode complet, finalement. C'est super! Donc, comme mes recherches sont parti euh, du fait que j'allais, je cherchais juste un petit cas un petit quelque de choses, j'ai trouvé un genre d'article sur euh, un site un peu random qui parlait de plein de cas weird qui s'étaient passés aux États-Unis. Puis là, il y en a un qui a piqué mon attention. Et je suis allée sur l'article en question de Fox News qui date du 10 février 2015. Fait que okay. Ça fait longtemps, mais pas de super. C'est pas vintage. Puis là, dans le fond, ça part d'une histoire étrange qui a été rapportée, c'est ça, dans les médias en février 2015. Puis c'est la famille Bredzius. Aucune idée si je le prononce bien, mais Brett. Comme Bretzel, Zius comme Z-I-U-S. Ah, tu comprends? C'est éclairé. Voilà. Fait que c'est vraiment une histoire d'une famille ordinaire qui avait aucune idée de ce qui allait se cacher derrière les murs de leur maison de rêve. Angoisse. Oui, okay. quand même. Fait que tu comme, oh, ça pique ma curiosité, je me lance. Donc, la famille Bretzius avait emménagé dans leur maison de rêve à Auburn, en Pennsylvanie, avec l'espoir de ne pas avoir à entreprendre trop des gros travaux. Mais malheureusement, leur tranquillité a été ébranlée en 2012 lorsqu'ils ont décidé d'ajouter de l'isolation à une pièce de leur maison. Et bateau de Lévis. Voilà. Donc, au lieu de trouver des murs vides, ils ont été choqués de découvrir que les murs étaient remplis de carcasses d'animaux enveloppées dans d'anciens journaux des années 1930
0: à 1940. Ah, ça fait que c'est vieux.
1: Quand même, hein? Oui, fait que des, des vieilles carcasses pourries, là. T'sais, genre, de sentir, il,
0: devait ben, il devait rester probablement juste des eaux. Là.
1: Ben oui, c'est ça. Puis ça a l'air que ça sentait, oui, ça sentait un peu le chior, mais il devait se dire « oh c'est l'humidité, je sais pas, tu sais. » Moisissure et compagnie. Oui, mais hein, ben, ouais. justement, ils ont trouvé beaucoup de moisissure puis il y avait de la misère à se débarrasser de l'odeur euh, plus tard, là, je vais vous raconter ça. On, peut comprendre, fait, on ouais. peut comprendre, on peut comprendre. C'est ça. Fait avec les carcasses d'animaux, ils ont trouvé aussi des épices et d'autres objets étranges que, que c'était pas super clair, là, <rire> mais oui. Euh, fait que c'était assez étrange comme type d'isolation. Oui, effectivement. Là, je vous pourrais prendre des notes comme des petits Sherlock Holmes, mais <rire> emportez-vous pas trop parce que ça finit assez... Euh, tu sais, c'est pas ça le cœur de mon histoire. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui. OK. C'est juste quest ce qui m'a amenée vers. Mais je vous la compte, c'est que Donc, la pauvre mère de famille, Kadjia Bredius, dans le fond, elle était vraiment choquée, horrifiée, dégoûtée. Puis, on commençait à retirer euh, les objets de 2012 jusqu'à 2015. OK, fait qu'il qu y en avait en 5, s'il vous plaît? Oui, fait que ça a été un processus très long et fastidieux, puis à chaque fois qu'il qu ouvre un mur, il trouvait des affaires. Fait... Bref, ce qui a étonné davantage la famille, c'est que lorsqu'ils avaient fait inspecter la maison avant de l'acheter en 2011 quand même, ils ont fait leur petit bout de chemin, l'inspecteur n'avait rien trouvé d'anormal. là, il ça, avait ça, pas où. Je veux dire, ça me surprend un peu. Là, il devait avoir des petits... juste l'odeur. Why, Juste hein? l'odeur.
0: Parce que dans le fond, ça sentait même avant qu'ils ouvrent les murs?
1: Oui. ben tu sais, ils n'en parlent pas beaucoup au début euh, dans les articles que j'ai trouvés, mais il y a, un, il y en a une fois qui a dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de retirer l'odeur okay. et la moisissure. Fait clairement, l'inspecteur, il a comme euh, botché. Il ouais, même. Tu sais, eux qui espéraient pas trop avoir de rénovation, c'est plate un peu. Là. Ils, ont, ils, ont, ils ont eu bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer ouais. comme mm -hmm. pire scénario. Exact. Fait que ça leur avait donné l'impression que la maison était en bon état sans, euh, tu sais, avec pas de vis cachée ou autre. Là. Ensuite, ils ont décidé d'envoyer les petites carcasses. Les petites carcasses, il y en avait des grosses, j'ai vu des photos. Là. <rire> <rire> ouais, des genres de grandes d'oiseaux et des enfants de même. Ouais. C'était sale. C'est lugubre en tas. Là. Ouais, ouais, vraiment, tu ne pas bien. Euh, d'envoyer ça à un groupe d'experts dans la ville de Codstown Et c'est là qu'ils ont fait la découverte déconcertante du pourquoi ces choses étaient dans les murs. C'est là que le trou du lapin est parti. Ah ouais, ok. Donc, les experts ont révélé qu'il était probablement lié à une ancienne pratique appelée le powwow. Ok. Le powwow.
0: Powwow.
1: Moi, personnellement, le powwow, j'ai toujours pensé que c'était comme dire, on fait le powwow, on fait le party. Ah. Oui, parce que c'est une pratique des premières nations, non? Oui, le powwow, ouais. Hein? Exactement. T'es tellement éduqué. Parce que Aye. oui, mais semble que à,
0: à Wendake justement, il y a ça. Oui, le powwow. C'est un événement. Ouais.
1: Bon, bien, déjà, moi, j'en avais aucune idée. Bref, mais là, je me suis éduquée. Mais là, j'ai vu qu'il y a deux types de powwow. Oh. Il y a celui que Joannie vient de mentionner, qui est comme... Euh, je vais aller citer mes petites recherches. Bien que l'origine exacte du powwow demeure inconnue, ces célébrations sont adoptées et adaptées par diverses communautés autochtones en Amérique du Nord tout au long du 20e siècle. De nos jours, les powwow continuent d'être des occasions spéciales pour les communautés autochtones de se, se réunir transmettre leurs traditions aux générations futures et partager leur riche patrimoine culturel avec le monde entier. Okay. – Magnifique. – Fait que t'sais, une belle fête, c'est le fun. C'est pas... Euh... – C'est pas des carcasses dans mur là? – Non, ça n'a ouais. pas de lien, t'sais. Fait qu'il y a une, plusieurs... Il y a comme deux types de parois. Clairement, celui des, des États-Unis, dans la région de Pennsylvanie, ils l'appellent le « Dutch magic » aussi. – Oh! Magique que, allemande? – Oui, c'est beaucoup pratiqué par les personnes qui ont immigré de l'Allemagne en Pennsylvanie. C'est assez niche, là, mais c'est vrai, ouais. dans ces années-là, Les professionnels ont dit que c'était du powwow ou « Dutch magic », une magie folklorique qui était utilisée pour guérir divers maux et problèmes, une sorte de rituel de sorcellerie qui était autrefois pratiqué par des Pennsylvaniens d'origine allemande, selon les explications de Mme Bredzius. D'accord. Ah. Donc voilà, je sais, dans le fond, ça résume tout ce que je viens de radoter. Mais attends bien, oui. la, la, la tradition pour guérir les mots et tout, c'était de mettre des carcasses dans les murs ou il y avait genre une autre étoile à part de ben, ça. C'est que dans le fond, le powwow, ça, ça prend plusieurs formes. Puis il y a des guérisseurs, ah. des gens de docteur powwow. Puis de ce que j'ai vu, puis de ce que je vais vous parler plus loin euh, au cours du podcast, il y a plein de façons d'exercer de, le powwow. Puis c'est vraiment comme un petit peu genre euh, des, petits, des petites chamaneries. Là. Tu, mets des, tu, tu mets des petits bouts de papier, tu écris des prières, tu les enlaces dans des, petits, euh, des petites cordes, puis tu mets ça à quelque part, puis Fait tu sais, c'est sûr que celle-là, c'était vraiment weird, là, ce qu'ils ont oui. trouvé dans les murs. C'est pas, pas ce que j'ai retrouvé en faisant mes recherches. pas pratique courante, non? Non, non. Peut-être que c'était aussi euh, des genres d'affaires de sorcellerie. là. Écoute, il y avait l'air d'avoir ben des croyances dans ce temps-là. Oui. Donc, je poursuis. Peut-être que ça va t'éclairer. Je... Parfait. Je t'écoute. Voilà. La pauvre famille Bredius était assez triste parce que en plus, les assurances n'ont rien couvert euh, de leurs dommages, des rénovations et tout ça. Parce que quand ils ont pris leur police d'assurance, euh, c'était après avoir découvert. Non. Fait que là, c'est comme too bad.
0: Oui, c'est clair.
1: Ouais, puis ça rentre dans quel, quel ouais. onglet de la, de la police d'assurance, Probablement vis cachée. Ah ouais. Hein? Ah, les anciens propriétaires, j'ai plein de questions. Ok, je te laisse continuer. Bref, euh, cette découverte a eu des conséquences dévastatrices. Non seulement elle a coûté 20 000 dollars à la famille pour retirer les objets, mais elle a également engendré des problèmes de santé. La moisissure résultant des éléments a rendu presque tous les membres de la famille malades et l'odeur persistante malgré les efforts pour la dissiper. Ah oh, ouais hein. Fait que c'est ça. Ça sentait job. Ah ouais ouais ouais.
0: Ouais, on peut imaginer l'odeur.
1: Fait qu'avis à tous, lors d'une visite de maison, si ça pue, investiguer. Oui, ou changer <rire> de maison. Voilà. Ce qui est plus euh, préoccupant, c'est que la famille n'est pas certaine d'avoir retiré tous les animaux morts de la maison. Oh mon Dieu, Seigneur. Ben tu sais, il n'y a pas moyen de savoir. là. Ça prendrait un genre de rayon X. Là. Puis du loup Mets ta maison à terre, on dirait. Ouais, c'est ça. Rendu, là. Regarde la fondation, pire part à zéro. Ils n'ont jamais dû la revendre non plus ben c'est ça, l'histoire euh, le dit pas. Je pense qu'ils y... ont relancé un go-fond de si tu veux savoir, pour ah. aider les gens à... À, à payer les gens, ouais, les rénovations et tout. C'est ça. fait Peut-être ah, que là, gros. ils sont euh, carcasse-free à ce jour, on leur souhaite. Je pas été capable de trouver autre chose. On dirait qu'après 2015, euh, l'histoire comme « die down ». Oui, OK, je comprends. Bref, fait que... C'est pas mal ça pour mon histoire. C'est pour ça que je vous empêchais de prendre des notes, là, parce que ça, c'est juste l'histoire qui est allée piquer ma curiosité. Mais ça n'a pas de bon sens. Voilà. Hein? J ai, j ai... ben les anciens propriétaires, est-ce que tu avais de l'information sur eux, genre? Est-ce qu'ils ont poursuivi? a tu eu quelque chose? Non, rien, pantoute. Genre, oh, tu es pas tout. Genre, je ne suis pas capable de trouver rien. Je... Ça a été difficile de trouver des infos sur toutes ces affaires-là. Hein? Tu me diras, peut-être que je ne suis pas la plus grande recherchiste. Et tu auras raison. <rire> Mais je pense que tu as fait un excellent travail, par Mais contre. j'ai fait notre... mon possible. Notre... Je comprends pourquoi ta curiosité a été piquée, parce que moi, je... Je... je capote un peu là.
0: c'est spécial aussi de. Tu sais, pour qu'il y ait autant de carcasses d'animaux morts, faut que tu ailles tuer ou trouver, ces animaux morts-là.
1: C'était hein? ah, vraiment une T'sais question que... de rituel. Ouais. Je sais pas quel. Le... Écoute, le powwow, ça... c'est de Pennsylvanie. C'est comme... comme un livre là-dedans comme un petit grimoire. <rire> là-dedans, il doit y avoir euh, tellement de, de recettes et d'affaires. Il doit y avoir un petit chapitre là, sur euh, emballer des petites carcasses pour se protéger. Probablement. Comme un peu le, le livre dans lequel il y avait la recette de la main de gloire. Exactement. Exactement. J'adore la main de gloire. Oh, J'adore la main de gloire. <rire> vous avez écouté l'épisode sur euh, Bella dans l'orme. Oui, dans l'orme blanc. Voilà. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc... Comme vous pouvez le comprendre, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais j'ai essayé de chercher plus de choses sur la maison, justement, qui avait été propriétaire avant, pas capable de rien trouver. J'ai vu que c'était vraiment juste une nouvelle qui avait passé une fois, puis plus de son, plus d'image. Fait que là, je me suis rabattue sur essayer de savoir qu'est-ce que le powwow. Et là, je vous en ai parlé déjà un peu. J'ai vu qu'il y avait plusieurs versions, blablabla. Bla, bla. Puis là, je me suis dit, ça y est, c'est le powwow Pennsylvanie. Le Dutch Magic, c'est là que je m'en vais. OK. Fait que là, en fouillant, j'ai découvert euh, plein de choses. Ça, je me suis retrouvée à chercher plus sur le powwow en me disant, oh, ça, ça a l'air intéressant. Je veux, savoir, euh, je veux savoir pourquoi les carcasses. Mais là, en faisant mes recherches, j'ai vu que essentiellement euh, le powwow original c'est pas une pratique magique, euh, malgré les croyances. C'est ça, c'est très un stéréotype associé à la magie. Il s'agit plutôt d'une forme de médecine traditionnelle ancrée dans la spiritualité, la foi et la culture des communautés Pennsylvaniennes, Dutch. Ah. Comme je l'ai dit au début du podcast. Parfait. On a fait un petit résumé. C'est ça. Donc, euh, là, je suis tombée sur une vieille, vieille, vieille histoire d'un d'une genre malédiction, ça s'appelait genre la malédiction des Ray Mayer. Puis là, je dis bon, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ah! Puis là, c'est comme le premier, une première histoire de meurtre qui a un rapport avec le parois Donc oh, c'est là-dedans oui. que je me suis lancée finalement. Il y a eu un meurtre avec les autres. Oui, madame.
0: Dans un rituel.
1: Kind of. OK. Hein? Ouh. Intrigant. Bizarre, c'est très non Fait que je vais vous présenter mon. Premier personnage. Là, je tiens à mentionner que comme je suis nouvelle <rire> à raconter des histoires de trous <rire> et j'ai comme tout le temps l'impression que je vais me perdre dans, dans mes personnages, dans mes étapes, de comment bien raconter l'histoire. Fait enfin, soyez indulgents. Parfait. Mais, je me je suis pris une histoire, justement, premièrement, pas trop épeurante. Parce que si c'est trop épeurant, quand je faisais ça le soir, je dormais pas. mais c'est ça. Fait que là, c'est comme, je suis comme, ah, oh, ça, c'est parfait. Ça a l'air comme pas trop deep, c'est quand même assez léger, c'est mystérieux, ai pas ça. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ça, ça a été correct. Mais pas trop de personnages. Pas trop pour te mêler. C'est ça. Tu leur as donné des petits surnoms? Euh, un peu, mais pas trop. Donc, mon personnage principal s'appelle Nelson. Nelson Ray Mayer, en novembre 1928, dans la, le comté de York, en Pennsylvanie. Puis là, je vous fais un petit euh, résumé de comment ça se passait en Pennsylvanie dans ces années-là. Donc, la ville était prospère. La Grande Dépression n'avait pas encore frappé. Les fermiers s'en sortaient bien et les villageois avaient des sous. – Bon. – Ouais. L'économie était bonne, puis euh, les États-Unis se modernisaient tranquillement, bien, rapidement, je dirais. Puis en Pennsylvanie, par contre, il y avait encore beaucoup de petites communautés rurales euh, qui croyaient en les vieilles traditions, là. Fait que spécialement... Les, dans les campagnes Dutch, qu'on appelait. OK. Fait qu'il y avait comme un genre de clash avec euh, la modernité, puis les petits campagnards. Vous allez okay. comprendre pourquoi je vous mets ça sur table. Donc, la famille Ray était originaire de l'Allemagne et ont émigré en 1841 en Amérique du Nord. Il y a d'autres membres de la famille qui ont ensuite immigré puis euh, ça s'est rapidement agrandi, et les Ray ont acquis un large terrain de plusieurs hectares qui comportait comme un, un long creux. Okay. De comment je le vois, c'est comme un, un genre de long trou de rivière, mais il n'y a pas d'eau. Okay. C'est de même que je le vois, mais peut-être je me trompe. Il n'y avait pas de photo. <rire> Avec le temps, les gens sont venus appeler le secteur le Ray Mayer's Hollow, donc euh, le creux des Ray Mayer. Mm -hmm. Voilà. Puis, mon personnage principal, Nelson, est né en octobre 1868. Il vivait seul dans un endroit isolé du creux. C'était un fermier qui cultivait les patates. Oh, potatoes! Ouais. Donc, jusqu'ici, euh, rien de vraiment de spécial à mentionner. Mais plusieurs personnes dans les environs trouvaient qu'il était plutôt étrange. Les gens le décrivaient un peu comme un ermite, une personne recluse de la société. Mais il semblerait que ces suppositions étaient en fait euh, faux et que notre copain Nelson était un homme sympathique. Bon! Ouais. Euh, il était simplement un introverti, comme on dirait en 2024. Il n'y avait aucun problème euh, à vivre isolé dans sa petite maison, quasi non meublée. Ça a l'air qu'il vivait avec le strict minimum, un four, une table, un divan, puis sa petite chambre au deuxième étage. <rire> fait encore une fois, très simple, là, notre monsieur. Il était marié à Alice, une femme 10 ans plus jeune que lui. Puis, ils se sont mariés lorsqu'il avait, lui, 28 ans et elle, 18. Oh, juste à bon âge. Oui, voilà, c'est légal. Ils ont eu ensemble deux filles, Béatrice et... Edna, 4 ans plus... Je... Euh, plus vieille, pardon. C'est d'ailleurs euh, le fils de Béatrice, toujours vivant aujourd'hui, qui s'occupe de la maison de Nelson, encore à ce jour. Oh! Oui. oh. Puis, selon ces euh, dires, Nelson était un homme qui était reconnu pour être extrêmement gentil dans la communauté, le genre qui faisait tout pour aider tout le monde, euh, peu importe que ce soit pour les récoltes ou lorsque quelqu'un était malade. Oh! 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 oh, oh. Et c'est là où je m'en vais. Nelson était en fait un adepte de la médecine alternative. Il se disait un genre de guérisseur. Un peu comme le guérisseur de, de Saint-Urbain. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon. Excusez, je m'évade. C'est un guérisseur de Saint-Urbain. Mon amie Florence là, est allée voir un guérisseur. arrête ça. Il y en, a... en a encore à ce jour, des guérisseurs. Ça a l'air, puis ça a l'air, ça marche. Non. Elle me l'a montré. Là, il porte un genre de... Dans un article de journaux, il porte un genre de kit comme Borat. Oh. Je te jure. Puis les gens font la file chez lui, encore, là, au, tout le temps,
0: euh, Au Québec?
1: Oui. Puis, euh, il, il, genre, il, il te frôle la peine, puis il guérit les, les problèmes de tout le monde. Puis, euh, Et... il a guéri quoi à Florence? Ben, pas Flo, mais sa copine avec qui il est allé, okay. il, il a guéri un problème d'épaule, là. donc? Ça a marché! Genre, j'étais choquée, je sais. Fait que, il y en a qui ont des dons, moi, j'y crois quand même. C'est-tu beau? Je trouve ça incroyable, ça me fait, ben... ça me fait vibrer, j'imagine. dans quelle région, ça? Attends, je l'ai, là, je vais vous le dire. donne-nous son numéro, on va guérir de trois mots. On va mettre une petite Des pause mots ici. de dos ou
0: des mots de ventre?
1: Euh... Des mots d'amour. Oui, c'est ça, le... Excusez, j'ai dit Saint-Urbain, c'est pas Saint-Urbain, c'est le guérisseur de Saint-Hilarion. Oh! Saint-Hilarion. Ouais. Pas... C'est comme dans plus dans le bout de Charlevoix, là. Ah! Oh, ouais, c'est ce que m'imaginais aussi. Puis, ça a l'air qu'il y a du monde, genre, qui viennent d'Italie, de France, Japon et même de Chine. Pour le voir! Je te jure, ça dit ça dans l'article. Oui. Oui, <rire> ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air que ça fait, euh, ça fait la file chez lui, là. À l'international. Oui, puis quand mon ami est allé, il y avait, il avait déjà plein de chars dans sa cour puis il faisait vraiment... Il y avait déjà il avait une file, là. Ben, je pense, en plus, elle m'avait expliqué que c'était comme un c'était comme une contribution volontaire que tu donnais ou quelque chose le genre Ah ouais fait qu'il n'y a pas de préfixe? Genre... Hein? Oui, ben quand elle était allée, c'était ça, son, son, son... sa façon de faire, là. Peut-être que ça a changé. Mais là, elle vient de m'écrire Francis Cloutier, qui s'appelait, le guérisseur, on passe ça. Il a l'air d'un homme très doux sur sa petite photo. Il est cute. Mais il est décédé. Oh! 71 ans. Ça fait et longtemps? Et elle m'a envoyé la vie de décès, je vais vous dire ça. Le 25 août, à l'âge de 71 ans. Oh! Cette année. Ah! Mmh. Ouais. On l'a manqué de si près. Oui, Le Charles oh. le Levoisier. Mais ça a l'air que ça n'a pas été long et que son ami est arrivé là. Il a fait une, il a genre fait une petite manœuvre dans le dos. Là. Il n'a pas craqué rien. Là. Puis après ça, c'était correct. Elle se sentait super mieux. Là. Ça faisait longtemps qu'elle avait mal. Hein, ah! Très savoir-su, ouais. je me serais sauvée des années de physiothérapie. Tellement, là! Toi, t'es tellement eu mal, T'aurais <rire> tellement dû y aller, moi, j'aurais fait le road trip avec toi. Amen! Demain matin, là! Ça a l'air que les, trans, euh, les dons qu y a, qu y avait le monsieur, c'est qu'il s'était transmis euh, à travers la famille, genre, de parents, en fait. notre légende locale. Oh, ça aurait été le fun, on aurait pu l'inviter! Et que voilà, pour fermer la parenthèse du guérisseur... Euh, euh, il se disait aussi socialiste, donc euh, c'était plutôt rare pour, euh, et spécial pour le temps. Donc on commence à comprendre un peu ici pourquoi les gens euh, trouvaient qu'il était con controversé, dans le fond. Qu'il était hors norme. Exact. Nelson s'est fait euh, enseigner dès un très jeune âge les principes du power, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit précédemment, le German folk healing, donc la médecine guérisseur du folklore allemand. Selon monsieur Christopher Ballardi, auteur et pratiquant du powwow, ça il euh, y en a encore à ce jour des powwow, des powwain. -wow le powwow est essentiellement une prière active. Donc dans la communauté, Nelson était reconnu pour sa pratique, en parenthèse, et plusieurs personnes allaient le voir au même titre qu'on va visiter un docteur.
0: Mmh. Ouais. Quand même. hein?
1: Ben, un peu comme l'affaire de ma copine. C'est fou de se dire que c'était ça, là, on parle de genre euh, 1820, là, mais là, en 2024, il y a encore du monde qui, qui font ça. Puis ouais. je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages incroyables. Oui, probablement, comme il y en a d'autres qui doivent avoir exactement l'opposé. De... Ils se sont fait bullshiter. Oui. Exactement.
0: Un genre de charlatan.
1: Oui, exactement. D'ailleurs, comme je disais tantôt, dans cette région de la Pennsylvanie, dans les années 1820, il y avait encore beaucoup de personnes qui préféraient ce genre de médecine rituelle slash à la médecine traditionnelle. J'imagine aussi, on s'entend que la médecine, là, dans le temps, ça ne devait pas être très élaboré. Là. Par contre, la médecine du powwow était un peu comme une médecine parapluie. Ça englobait autant la protection, la détection des mauvais sorts, donc pas seulement physique, mais aussi spirituel. Puis avec le temps et la popularité grimpante, il y avait beaucoup de va-et-vient dans le comté des ray -Mayer. Les gens venaient faire la file pour quel à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour se faire guérir par Nelson. Les gens de tout âge venaient le voir, les enfants, les personnes âgées, que ce soit pour une coupure ou pour une maladie grave. Éventuellement, le voisinage commençait à se plaindre. Un jour, il y a un de ses voisins qui avait dit qu'il qu ferait mieux d'arrêter ses chamaneries parce que c'était un pur non-sens, à son avis.
0: Oh, t'as fermé, lui.
1: On peut comprendre, on peut comprendre, son avis. Éventuellement, il disait qu'il allait se ramasser dans le pétrin. Et d'ailleurs, sa femme et ses deux filles ont fini par le quitter. Parce qu'elles étaient plus capables d'endurer, dans le fond, les va-et-vient euh, qui allaient incessants de tous les villageois qui venaient le voir. Non, je là, comprends. Ils sont allés s'installer sur une ferme un peu plus loin. Puis là, fun fact, ça, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais le couple était séparé, mais la Madame Alice, ça faisait quand même encore le lavage de Monsieur Nelson. Invaillante, Alice. Oui. Oh, il... ouais, hein. Puis comment il faisait C'est qu'il dropait un sac de linge sale sur le dessus de la colline. Puis elle, elle allait chercher, elle l'avait. Puis après ça, il se faisait un petit meet-up sur le top de la colline pour lui redonner un petit sac de linge propre. a Nelson. <rire> non, mais tu sais, là, je veux dire... Hey, sweet Alice. Quand même. Fait que dans le documentaire que j'ai écouté pour euh, faire euh, mes recherches, qui s'appelait ex hollow euh, on voit un power hour power hour un power doctor Je sais pas trop comment dire ça. Comment qu'il se surnomme d'aujourd'hui, dans le fond, qui explique que lui, en fait, euh, il, fait euh, il fait des prières pour guérir les gens et que le powwow, c'est une pratique catholique, mais que c'est pas tous les catholiques qui appuient, je peux okay, comprendre. c'est comme une, une branche du catholicisme. Ben, je veux dire, j'en avais jamais entendu parler, là, surtout que c'est pas, pas les powwow, comme tu disais au début. Oui, c'est ça. Puis là, il disait que selon lui, les personnes sont simplement fermées d'esprit et comprennent pas la véritable essence. Bon que ce n'est pas le guérisseur qui guérit, mais c'est lui qui transmet le pouvoir de Dieu. C'est comme un portail, dans le fond, de prière. Par mmh. contre, ils peuvent guérir avec les mains, mais sans toucher le corps directement. Fait que là, ils passent comme par-dessus ta tête, comme s'ils te caressaient, puis... Puis là, ils secouent les mauvais euh, sorts. Je oh l'ai mon... vu faire dans oh le oui. documentaire. Je trouvais ça incroyable. C'était C'était magnifique.
0: C'est ouais. spécial, hein?
1: ouais Puis là, je trouvais que ça ressemblait un peu quand, comme, tu sais, réaligner euh, les chakras. Là. Ça oui, avait hein? l'air un peu ésotérique. ben ça l'est, là, on Quand même. Puis, euh, dans le fond, à un moment donné, tu le vois, comme je disais, là, il fait un porte-bonheur pour protéger quelqu'un. Puis là, il écrit une petite prière, puis des petits des, des petits signes. Puis là, il plie ça, puis il met une petite corde, puis il l'attache, genre, tu sais, tu t'attaches ça dans ton cou, tu mets ça dans tes poches. Là, c'est très... Euh, Inoffensif, un peu. Ben, c'est ça que ça serait supposé, là, effectivement. C'est mignon, tu sais. Ben, c'est mmh. correct de croire à quelque chose. On croit tout un peu à ça, là. Comme aller faire bénir quelque chose. Ben, exactement, là. C'est au même titre que ça. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui. Est... Ben, ma grand-mère, elle avait une petite photo. Euh... Une petite photo du Saint-Esprit dans son porte-monnaie. Moi, on m'avait dit qu'il fallait toujours que je garde une petite médaille de la Sainte-Vierge. Ben, voilà. Quand Soit... j'étais malade, ou prier le Saint-Antoine, quand a perdu quelque chose. Oui, c'est vrai, ça. C'est ça. Mmh. C'est un peu la même chose. Il faisait des porte-bonheur et tout, là. Fait tu sais, c'est comme si c'était bien intentionné. Puis à un moment donné, tu le vois, ça, ça m'a quand même fait un peu rire, là. Mais tu sais, vous allez comprendre. Le monsieur, il dit, là, euh, je vais faire comme une potion pour euh, chasser les mauvais esprits, mettons comme je serais pour quelqu'un qui vient me voir. Ça, c'est le monsieur du documentaire. Ouais. OK. Le Power Doctor de 2024. OK. Mais là, le documentaire date pas du 2024, il est plus vieux. Là, Récent. C'est ça. Mais là, il trempe un petit bâton dans du chocolat fondu. Oh,
0: <rire> mon il Dieu. fait un
1: dessert. Puis il écrit une petite prière dans une assiette. Là, sais comme, non, là, c'est pas sérieux, là, le petit chocolat, là. Mais là, il dit qu'en temps normal, comment il faisait ça? Normalement, il prenait de l'encre qui était comme comestible. Fait que là, lui, il s'est dit, probablement, prendre du chocolat, ça va être bon.
0: C'est
1: <rire> tu l'important, c'est la prière. C'est pas le chocolat ou l'encre, OK? Fait que, activité pour la Saint-Valentin, quoi? Ça fonctionne. Okay. <rire> oui, oui, ça fait un peu Saint-Valentin. Fait que là, il écrit sa prière, puis là, après ça, il prend de l'eau, puis là, il rince l'assiette, puis il verse il verse l'eau de rinçage, dans le fond, dans un verre. Okay. Ça ressemble à de la petite eau diluée de chocolat. Oui. Mais infusée de prière. Ah, mais puis là, il le remet à la personne, puis la personne peut le boire, puis ça marche ou ça marche pas, qu'il disait. OK. Bon, mais... Mais... Quand, quand ça prend du lait, ça fait un lait au chocolat. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est pas fou ce que tu dis. J'ai comme
0: l'impression que si tu crois ces affaires-là, ça va peut-être plus fonctionner que si tu y crois pas du tout.
1: Ben comme se faire hypnotiser, là, Oui, ouais, c'est vrai. faut ça. que tu sois comme un peu ouvert, là.
0: Ouais, Oui, yes. c'est ça. Mm.
1: Bien, puis là, il y a une Bible du parois dans le fond, oh. qui s'appelle « The Long Lost Friend ». Je comprends pas trop pourquoi le titre, mais... L'ami perdu, genre. Mm. Ouais, l'ami perdu depuis longtemps, genre. Ouais. Tout qui est écrit en 1820. Puis, euh, l'agent de Bible du Pow c'était un manuel que n'importe qui pouvait se procurer. Il n'y avait comme rien de secret là-dedans, là, c'était ouvert à tout le monde. Puis, il y a un passage qui disait Qui possède ce livre sera protégé de tout malheur, de tous ennemis, visibles ou invisibles. Quiconque porte ce livre sur lui ne peut pas mourir sans le cadavre sacré de Jésus-Christ, ne peut se noyer dans aucune eau, ne peut brûler dans aucun feu, ne peut subir aucune sentence injuste.
0: Il me faut ce livre.
1: C'est ça, tu sais, je me dis, ça devait être monnaie courante de bord avec, ouais. un, avec un gros claim de même au début, là. C'est vendeur en esprit. Quand même, hein? Voilà. Donc, voilà. Fait que là, je ferme la petite boucle pour notre euh, mise en scène. Mm -hmm. On a notre monsieur, puis on, on a comme un bon portrait du Power et du petit livre. J'ai là que j'introduis notre deuxième personnage. Oh! Qui s'appelle John Blymeyer. Oh, bon, c'est comme une variation de... Ray Meyer. Je le sais. Je le sais. Euh, donc, John était décrit comme un homme qui l'avait pas eu facile. Il aurait eu une vie très difficile et remplie de bad luck incessant. D'ailleurs, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie de si triste, mais quand même, le pauvre
0: homme, il
1: aurait perdu ses deux enfants en très jeune âge. Oh, donc, quand
0: même, est... là, vraiment pas chanceux. C'est triste, ça commence mal une nuit.
1: C'est ça. Il avait supposément un QI plus bas que la moyenne, ce qui faisait de lui un peu l'idiot du village. Oh, oh, oh.
0: Ça va pas bien, hein, ça va bon va Jean? Pas ben, là.
1: Il a même été euh, diagnostiqué en plus de ça avec un trouble mental et a passé quelques temps en institut. Un jour, il a juste tout simplement euh, décidé de partir de l'institut sans avertir les docteurs, puis il est pourvenu. W il a « walk out », comme on dit. Il a pris la poudre d'escampette. Voilà, exactement. Puis, les tourbes mentaux, euh, j'imagine que souvent, à cette époque, ils n'étaient pas vraiment diagnostiqués. Là, ça devait pas être très... Euh, je veux dire, ça devait pas être... Euh, la comme Encore une fois, la médecine devait pas être très poussée. Là. Fait que probablement que ces comportements ils devaient être assez intenses pour qu'ils se ramassent en institut. Là. Mais c'est encore drôle, hein, de ce que j'imagine. Tu penses que c'était pense tu... l'inverse? Oui, que ça devait être... Des... La moindre affaire que tu fais qui dévie un peu là, des comportements des autres autour de toi, mais là, oh, tu es... Tout de suite te remarquer, puis tu te en institut. C'est ce que j'impose, imaginer.
0: Mm -hmm. Oui, ça se peut. Est-ce que tu sais un peu, c'était quoi les genres de comportements qu'il pouvait avoir?
1: Oui, ben là, c'est ça. On... Ils parlait parlaient de comme, paranoïa, anxiété, puis comportement agressif. Oui, l'anxiété, maintenant, c'est tellement courant qu'on dirait que c'est rien pour nous, mais j'imagine que quelqu'un d'anxieux dans ce temps-là, mettons, qui partait dans des. ben c'est que j'ai juste. Phase. Moi, je pense que quelqu'un d'anxieux aujourd'hui, des fois, ça paraît juste pas. Ben, c'est que je me dis que lui, il devait avoir des comportements vraiment intense pour qu'il l'amène à... – la tête.
0: probablement, ses comportements, c'est paranoïa dans le fond, là, ses idées, ouais. euh, puis ses comportements agressifs là, qui ont pu l'emmener là.
1: – Sans doute, ouais. c'est ça je me dis. – Mais c'est une trilogie quand même plate. Mmh. – Oui, pauvre monsieur. Puis, en 1928, il a décidé d'essayer de se prendre en main, d'essayer de trouver un travail, et... Mais là, il semblerait qu'à ce moment-là, il est un peu devenu obsédé par les sorcières, la sorcellerie et il se disait victime de malédiction. Donc, on sent que la petite paranoïa probablement a embarqué. Ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il était lui-même éduqué sur le powwow et le pratiquait. C'était pas mal la seule chose qui avait du succès dedans. Puis, il venait d'une lignée de powwow, docteur. Oh! Mais quand même, tu sais, on, on dirait que... Je... Je trouve ça étrange qu'il obsède sur la sorcellerie, les malédictions, alors que lui, supposément, qui est un power. Mais il ne savait pas. Oui, il savait. Je vais te raconter une petite anecdote de son pouvoir. Une fois, il est sorti d'un magasin, puis il y a un gros chien sauvage qui a tenté de l'attaquer. Puis il aurait fait une genre d'incantation sur le chien, puis il se serait calmé, puis il a été capable de le flatter. Ah. Oh. Voilà. Fun fact.
0: Dans le fond, il y avait une petite boulette de steak à qui est refilée, qui est tranquillisante.
1: Peut-être. Bref, tu sais, c'est ça. Fait qu'il était supposément bon, tu sais. Il y avait la gâchette. Il Puis, un jour, notre cher John a décidé d'aller voir la vieille sorcière du village afin qu'elle lui vienne en aide avec sa malédiction. La dite sorcière s'appelait Nelly Knoll. Nelly Knoll. Je trouve que c'est un nom très. Cool. C'est adéquat. Ça fait sorcière,
0: quand ouais, même. c'est
1: ça. Elle était communément appelée aussi la sorcière de la rivière Marietta. Oh. oh. Ça aussi, c'est pas méchant. Mm. C'est juste parfait comme décor. Ouais. La Et... rivière
0: Marietta.
1: Marietta. Cool. Puis écoutez bien, c'était une dame de 70 ans, les cheveux blancs avec le nez crochu. Oh! Sorcière. Ouais. <rire> Un classique. Ouais. 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 Elle avait toute Nelly Noel. Blymeyer allait précisément la voir afin qu'elle lui révèle qui lui avait jeté son mauvais sort selon ses dires. Puis ici, je fais un petit disclaimer parce que ça va sonner un petit peu fake. Elle lui a demandé un billet de 1 parce que des services comme ça, ça se paye. Puis quand elle a retiré le billet de la main de John, une photo de Nelson Raymayer serait apparue dans la paume de main de celui-ci. Ah oh ben tableau sale. Exposé. Boom. John a tout de suite reconnu notre ami Nelson. Puis, bon, la sorcière lui a expliqué le protocole pour canceller le mauvais sort. John devait couper une mèche des cheveux de Nelson et ensuite enterrer la mèche huit pieds sous terre. OK. Quand
0: même, quand même simple, mais c'est juste
1: trouver la couette de cheveux qui est plus complexe. Mais quand même, huit pieds, c'est profond. Mais ben oui. Par la suite, elle, il devait trouver le livre de sorcellerie, donc le livre de Long Lost Friend, mm -hmm. puis le brûler. OK. Quand
0: même, c'est plusieurs étapes là, pour en arriver à...
1: C'est un peu intrusif, la mèche de cheveux puis tout. Oh oui. Ça se demande mal, là. Aussi. Donc là, on se retrouve un peu face à une confrontation du power contre la sorcellerie, le witchcraft. Selon les professionnels du power, la différence entre les deux revient à l'intention de la personne qui use de cette magie. Mm -hmm. Donc le power, les, inten les intentions se veulent et se doivent être bonnes, genre protéger et guérir, qu'au contraire, la sorcellerie sert de la magie pour jeter comme plus des mauvais sorts, puis essentiellement, se, se venger ou causer du mal. une
0: une okay. espèce de magie blanche versus une magie noire. Oui! J'adore hum. comment tu l'as expliqué.
1: Encore une fois, selon les professionnels, comme il est possible de faire du bien par la magie, l'inverse est aussi vrai. Donc, les mauvais sorts ou les malédictions peuvent aller d'une petite douleur dans le dos ou carrément quelque chose qui met ta vie en péril. C'est ordinaire. Ça peut escalader très rapidement. Quand même. Donc, je poursuis avec John qui, finalement, un jour, décide d'aller voir un jeune homme de 14 ans qui s'appelle aussi John, mais John Curie. Ah. ah! Fait que lui, je l'appelais Curie. C'est bon. 14 ans? 14 ans, il est jeune, là. Puis, selon le, de le documentaire, euh, il dit que John Curie, lui aussi, aurait été victime d'un sort de Nelson. Mon Dieu, Nelson t'en feu. Ouais, mais là, vous allez voir, je pense qu'il y a une petite histoire dans Tourloupe qui se passe. Mmh, un complot. Fait à la base, Curie est un petit garçon de bonne famille, proche de ses parents, puis il y avait un père et une mère aimantes, mais malheureusement, son papa est décédé lorsqu'il avait seulement cinq ans. Ah, oh, faire pour, pour. Sa mère et lui ont déménagé dans le comté de York, où elle s'est mise en couple avec un homme qui était violent et alcoolique. Ah, oh, quel calvaire ça, par ouais. exemple. Ouais. Ouais, vraiment, ça commence à... on voit où ça se dessine, là. Fait que le monsieur battait souvent le petit Curie et sa mère. Donc, finalement, en vieillissant, Curie est parti de la maison puis est allé travailler dans un cigar shop aux côtés de John. OK.
0: Ouais. Ça serait comme ça qu'ils se sont connus.
1: Ouais. À 14 ans, il travaillait dans un cigar shop encore même. Hein? Ben, tu sais, je veux dire, s'il si, y avait. Eu... même hein? même même aujourd'hui, des enfants qui ne l'ont pas facile, là, des fois, ils peuvent se ramasser. Là.
0: Ouais. Tu de vrai. toute façon. À 14 ans, de nos jours, tu as le droit de travailler puis tu as le droit ouais. de vendre des cigarettes aux dépanneurs. Enfin, ben, c'est ça. Ça le fait.
1: Exact. Mm -hmm. Fait que dans, dans le temps, pourquoi c'est pas si pire? Au moins, il est allé prendre un peu sa vie en main. Puis... Absolument.
0: Oui, ça fumait partout dans ces années-là. Exact. C'est prescrit
1: par un docteur. Puis, comme vous l'avez mentionné, c'est là qu'ils vont devenir amis. Le jeune Curie disait que John l'avait souvent sauvé, qu'il faisait du power pour lui puis qu'il aurait comme évité plusieurs malheurs. OK. Le petit John Curie s'est un peu fait entourlouper dans les histoires de John Blymeier.
0: Le grand John.
1: Oui, le grand John. Fait que Curie se sentait comme redevant face à John parce qu'il disait qu'il l'aidait. Fait que voilà, John a fini par convaincre d'embarquer dans son plan d'aller chez Nelson afin de faire lever la malédiction. John Blymeier a ouais. convaincu John Curie
0: de l'aider. Ouais. Le Grand John a convaincu John. le Petit ben, John.
1: Je peux dire Petit John puis Grand
0: John? Ben oui. Ben, Sans
1: que oui. Ça dérange personne ici dans la salle. Fait que maintenant, on a deux acolytes dans la mission. Petit John et Grand John. Euh, les jours passent, puis Grand John rencontre une famille qui vivait des difficultés sur une ferme. En effet, il y avait une famille du nom de S, H-E-S-S, -S qui vivait une très mauvaise saison de récolte, puis les animaux étaient malades, puis soudainement, eux aussi semblait être la cible de malchance. C'était quand même assez étrange vu que les voisins de la famille, eux autres, il y avait des belles récoltes, les animaux n'étaient pas malades. C'était comme vraiment mm -hmm. s'il y avait deux, deux hémisphères différents, mais pourtant, ils sont en même temps. Ouais, OK, je comprends. Fait que là, ils commençaient vraiment à avoir des soupçons que c'était possible d'avoir été victime d'un mauvais sort. Puis c'est là que Grand John leur raconte que c'est probablement le cas. Puis là, Grand John, dans le fond, là, un petit manipulateur. On dirait, hein? Mm -hmm, c'est comme à son affaire. Fait que là, il embarque, puis là, il leur fait part de son plan pour lever sa propre malédiction. Fait que mm. Là, il leur jette une petite graine dans la tête que qu'eux autres aussi, probablement, sont victimes de malédiction. Ouais. Probablement que qu'eux autres aussi vont devoir se prendre en main. Bref. Au fil des jours et des discussions, la rage montre entre petit John et grand John qui sentent que là, c'est le temps d'agir. Ah oh, ouais, ils se craquent, là? Ils se crinque. Puis là, on est le 26 novembre. Grand John et Petit John font une première visite chez Nelson. Puis cette fois, c'est un des membres de la famille S, la famille qui vivait des mauvaises récoltes, qui va les reconduire dans le Ray Mayer's Hollow que je vous ai parlé au début. Mm -hmm. Le creux. Le creux. Puis là, nos deux amis s'arrêtent en premier chez la femme de Nelson, qui leur mentionne qu'il n'est pas là puis qu'il doit sûrement être chez eux. Parce qu'on se rappelle qu'ils sont séparés en deux maisons qui est à à peine un kilomètre. Fait que là, il se dirige chez Nelson, cogne à la porte de celui-ci, et c'est là que Nelson, du haut de son six pieds, ouvre la porte. Nelson, six pieds quand même. Pas hmm. bon, un petit homme. Fait que là, il les accueille gentiment, euh, il les considère comme des amis, puis il leur offre même un petit verre dans le salon. Ils ont des discussions, ça va bien, la soirée est enflammée. Puis là, il parle de l'agriculture, ils parlent des powwow, euh, les petits ragots du village, bref, comme des bons Ils connaissent, là. Ouais ouais Vraiment, là, je suis comme wow, ça a l'air le fun. C'est une belle histoire. Oui. Puis là, ils ont jasé quand même vraiment longtemps jusqu'à tard. Puis, Nelson les a invités à dormir chez lui. Fait que là, ils ont accepté. Là qui est généreux, mais ça va virer mal, hein? Ça, ça pue. Ça pue. Fait que là, j's... ça pue, mais rien d'anormal. Pour l'instant, euh, on dirait que c'est des belles amitiés qui se développent. C'est quand oui. même
0: étrange hein, que le petit euh, John Curry soit allé là avec deux... C'est comme deux messieurs. ouais C'est quand même étrange qu'ils ouais. traînent avec eux.
1: Mais pour nous, mais je pense qu'à cette époque-là, ils étaient collègues. C'est quand même ouais, bizarre.
0: tu Mettons il y a 14 ans, puis on sait pas exactement, là mettons, ils ont quel âge les deux autres, mais c'est deux personnes qui sont majeures quand même. J'ai ouais. lu
1: « À une place que Nelson avait quand même 60 ». ben c'est en 1968... Puis c'est en ouais. 1928. En 1868 qu'il est né. Puis là, on est en 1928. Euh, ouais, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. quelques mm -hmm. sont bons. Il avait fait que 60 Nelson, ans. 60 ans. C'est ce
0: que j'ai bien écrit.
1: Petit John Curry, 14. Ouais, il n'y a pas, euh, pas d'affaire là. mais tu sais, il, il devait connecter avec Blimeyer. Euh, Lui, il était plus comme dans la trentaine. Tu ouais, sais Grand John. Ouais, Grand John. Le lendemain matin. Petit John et Grand John retournent dans le village et discutent de leur plan. Fait que, clairement ici, le plan est toujours d'actualité. Ah, ça les a pas, je de changer Non, vie, là, une belle nuitée. Moi, j'aurais cru que qu'ils allait... aurait fait bien là. Tu sais, John, il est fin, fait que finalement. Ouais, il a pas de laisse... malice. on laisse tomber. C'est sûr, c'est pas lui. Tu sais, mm -hmm. il aurait dû en non. profiter
0: cette nuit-là pour couper la mèche de cheveux à Nelson. Mais oui. Mais écoute,
1: c'est que là, ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup trop costaud pour deux. Parce que là, là eux autres, là, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils l'attaquent pour voler la mèche. OK, il y a comme s'il n'y avait pas d'autres moyens. Ils se sont dit qu'ils étaient beaucoup trop costaud et qu'ils allaient avoir besoin d'aide. Ah! Oh. Puis qu'ils recrutent. Je sais, ça regarde pas bien. Puis là, ils convainquent alors la famille S, euh, la famille qui a des mauvaises récoltes, de leur venir en aide. Et c'est là que les parents de la famille proposent que leur fils Wilbert se joigne aux deux hommes. Pauvre Wilbert, quand même. C'est donc là, sous la bénédiction de ses parents, que Wilbert a congé de la ferme pour aller briser la malédiction. Ooh. Ouais, fait quand même. On arrive donc deux jours plus tard, le 28 novembre. Les trois hommes sont conduits encore une fois par un des membres de la famille S dans le Ray Myers Hollow. Cette fois, il est environ 11h30. Le soir? Ouais, qui est tard, là. Quand même, hein? Le trio cogne à la porte de Nelson. Nelson est déjà au lit, mais il n'est pas trop surpris parce qu'on se rappelle que quand même, c'était chose courante que les gens viennent chez lui à n'importe quelle heure pour ses services de docteur. C'est vrai. Nelson ouvre la fenêtre de sa chambre au deuxième étage puis demande « Mais qui va là? » Grand John se présente et prétend avoir oublié quelque chose lors de sa dernière visite. Fait que Nelson descend pour ouvrir la porte. Là, les hommes commencent à faire le tour et à chercher. Rapidement, John dit « Petit John dit où est votre livre? Puis là, Nelson dit mais de quel livre tu parles? Puis là, il dit il est où le livre? Puis là, il commence. Oh, il ça monte ça monte en vrai. Puis là, il dit oui, je sais de quoi tu parles. J'ai besoin d'une mèche de tes cheveux. Mais là, là, clairement, il est, le petit John là, il perd son sang-froid puis il explose.
0: Il expose le plan au grand jour.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, rapidement, ça escalade, pas le temps de niaiser. On tourne pas autour du pot, on veut on veut la mèche. Puis à ce moment-là, c'est comme pas trop clair dans la scène qu'est-ce qui se déroule, mais Nelson serait comme rendu à la cuisine, puis il serait de dos, puis là, le grand John dit à ses acolytes, « Prenez-le! » Puis là, le petit John le ramasse, les deux autres arrivent, puis là, c'est là que qu'il attaque Nelson. Ah! Oh. Ouais. Puis là, ça se déroule quand même mais une très violente altercation qui s'intensifie très rapidement. Puis, grand John ramasse une chaise dans la cuisine, puis fracasse sur le dos de Nelson. Comme d'avez vu. Exactement. Fait que là, et après ça, il y a le petit John qui ramasse une bûche puis qui la l'assomme. Ah! Ah! Fait que là, c'est quand même très violent. Là. Tout quand ça même. part d'une mèche de cheveux. Oui, mais en même temps, mais pas, je prends pas la part aucunement, ce que je veux dire, c'est que là, il faut comme trois mèches. Parce que trois malédictions différentes à différentes personnes. tu as T'as raison. Fait qu'il fallait beaucoup de cheveux. Je pensais aussi qu'elle craquait l'attaque.
0: Ben, J'ai aimé ça, la sorcière.
1: Ben là, il y a une malédiction sur John Blimeyer, une malédiction sur la famille aux mauvaises récoltes, mm -hmm. puis une malédiction sur petit John Curry. Mais peut-être que, en même temps, elle dit ramasse une mèche de ses cheveux, puis brûle le livre. Ça va lever la malédiction. Mais peut-être que ça va lever toutes les malédictions. Peut-être. Parce que le livre est brûlé. Mm -hmm. ouais. Bref. C'est une très bonne question. Girl. Fait que là, ça se déroule très vite, c'est très violent. Puis Nelson euh, il a reçu un gros coup à la tête. Donc il a une énorme hémorragie. Puis il est rendu immobile au sol. Oh. Puis là, pour ajouter une couche que je comprends pas vraiment. Ils ont décidé d'attacher ses mains et ses pieds. Comme je le dis, là, ils ont juste besoin d'une mèche de cheveux. L'homme est déjà par terre puis il saigne. Ouais, ils vont trop loin, là. Vraiment. Il ajoute même une corde à son cou pour tenter de l'étrangler. Ah oh, ben là, ça, ça charme. Là. Clairement, je <coughs> pense qu'il avait peut-être prévu plus un meurtre que d'autres choses là. Un instant plus tard, euh, les garçons pensent que Nelson est mort, donc la malédiction se relevait. On se rappelle que c'était pas ça, la consigne. Oui c'est ça, ils ont pas écouté. Puis là, ils commencent non seulement à épier la maison de Nelson, mais là, ils arrachent ses escaliers. Ils font le tour parce qu'ils ont entendu dire qu'ils cachaient des biens en dessous de ses marches. Fait que là, vraiment, ils foutent le bordel. Ça part d'un genre de, ça devient un genre de meurtre et vol. Oh, ouais, un espèce une... de gros sacage. Ouais, exactement. Puis une vengeance, là. Fait que les intentions de départ commencent vraiment à prendre le bord, puis euh, c'est pas très beau. Après le vol, ils décident de mettre feu à la propriété afin d'effacer toutes les traces de leur passage. Avec Nelson là? Nelson oui. dans la maison? Ah! Hein? Oui. Ben, t'sais, ils veulent pas se faire pogner. C'est sûr que la, la médecine... Euh... Ah ouais, l'autopsie. L'autopsie, a... tout ça, ça devait, pas... ça devait pas être très élaboré. Ils ne peut pas
0: faire de grosses autopsies. Mais hein. moi,
1: je me disais, à la base, il fallait qu'ils brûlent le livre. Fait que s'ils n'ont pas trouvé le livre, OK, peut-être c'est pour ça qu'ils veulent mettre le feu à la maison. Mais aussi cacher le fait qu'ils ont attaqué, peut-être même tué Nelson ben, dans la maison. Ça.
0: Mais ils n'ont pas plus les messes de cheveux.
1: C'est ça, là. Ça a vraiment... Je pense qu'ils sont partis en transe. Ils ont dérapé. Ils ont vraiment ouais. dérapé. Fait que qu'ils répandent de l'huile autour du corps puis à travers la maison, puis ils lancent une allumette dans la scène puis tout s'enflamme. Ah! Mm. Voilà. Fait qu'une fois dehors, les hommes prennent la fuite, mais il y en a un qui, en se retournant, est sûr d'avoir vu Nelson debout à travers les flammes dans la maison. Oh my God! Mm. C'est creepy! Fait Supposément qu'il n'y aurait pas été encore mort.
0: Je vois l'image.
1: Ouais, moi aussi. Quand même. Hein? Ensuite, pour une raison, on va dire, inexpliquée, le feu s'éteint et la propriété ne brûlera pas. Oh. Oui, madame. Mais là, je passe chloupe au lendemain, 29 novembre. Un voisin s'approche de la ferme de Nelson parce que les animaux font beaucoup de bruit et sont agités. Ensuite, il y a le facteur qui mentionne que Nelson n'a pas pris son courrier depuis quelques jours puis que quelqu'un devrait aller vérifier. C'est donc deux voisins qui se rendent ensemble chez Nelson pour prendre de ses nouvelles. Puis là, ils Toc, toc, toc. Pas de réponse. Fait que là, il décide d'ouvrir la porte qui n'est pas barrée puis il voit carrément Nelson brûler sur le sol. Oh. La maison est encore remplie de fumée puis les murs sont complètement noirs. Oh! Mmh. Près de la poudre d'escampette, là, ils ont eu peur. Ils sautent sur le cheval puis ils se dirigent directement chez la pauvre Alice la femme de Nelson, mm -hmm. pour lui apprendre la mauvaise nouvelle. Tout le village est sous le choc. Là. Le pauvre Power Doctor a été assassiné. Ça a dû créer un émoi. Les funérailles ont lieu le 5 décembre et l'église est pleine. Ça débordait jusque dans la rue. Puis ça a l'air que la cérémonie s'est déroulée, les fenêtres ouvertes pour que les personnes à l'extérieur puissent l'entendre. Oh waouh, mmh, wow, hein? C'est beau. Quand même, hein? Fait que c'était vraiment du jamais vu, un très gros rassemblement que là, immédiatement après la cérémonie, la femme de Nelson, Alice, elle s'en va voir euh, la police puis elle leur dit qu'il y a trois garçons qui sont venus cogner chez eux quelques jours avant puis que c'était un peu louche de chercher Nelson. Mm -hmm. La police s'en va, euh, commence l'enquête puis commence directement par Petit John et Grand John. Puis ils les interrogent sur le meurtre. Puis étonnamment, les deux hommes se livrent sur le chat. Puis là, ils expliquent le plus simplement du monde, là, que Nelson leur avait jeté un sort et qu'il avait dû le tuer pour le libérer. bye, bye. Déjà ça, là, ils ont le une...
0: petit John.
1: Petit John et grand John. Okay. Les deux. Mais Wilbert, il ne s'est pas confessé encore. Wilbert, il ne s'est pas encore confessé. Il n'y avait aucun remords sur leur visage. Là. Pour mm. eux, c'était normal de un, puis de deux, ils... c'est pas du tout ça là, que la sorcière leur avait dit de faire. Pas sais, Ça ne fait pas de sens. Grosse confesse, euh, les trois hommes se ramassent euh, rapidement en prison. Fait que dans le fond, le petit Wilbert il a été embarqué parce qu'il n'a pas eu le choix de dire qu'il était là aussi. Oui, ouais. Les deux autres vont se toulé. C'est ça. Fait que là, le procès débute puis l'avocat de Grand John décide qu'il fera passer le cas pour euh, une genre de, un vol qui a mal tourné. Le plan était de ne pas mentionner en aucun cas l'histoire de malédiction et de sorcellerie. C'est un membre de la famille S, la famille des mauvaises récoltes, je le rappelle, qui, lors d'un témoignage, parle carrément de la magie puis de l'affaire des sorcières. Là. Fait que là, l'avocat de Grand John décide, tu sais, il va, ben, ah, oh, regarde, il m'a plaidé la folie. Ah, uh -huh. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi il n'a pas commencé par ça. Ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Il disait que Grand John vivait une vie extrêmement tumultueuse puis qu'il n'avait avait aucune idée de... que ce qu'il avait fait était mal. Mais quand même, il a été accusé de meurtre au premier degré, puis prison à vie. Oh. Ensuite, John Curie, petit John, lui avait un jury différent, puis euh, il ne croyait pas vraiment à l'histoire de la sorcellerie. Donc, euh, ils ont jugé petit John, qui, qui avait été victime, dans le fond, de sa mère et du manque de ressources. OK. Fait que lui, il a eu comme euh, une moins grosse sentence... Mais euh, il était clairement mal entouré, le petit garçon, fait que, oui, j'avoue, il s'est fait entourlouper. Puis à 14 ans, j'avoue que d'avoir une... T'sais, il y a quand même eu une sentence qui était très similaire à celle de, de Grand John, meurtre au premier degré, puis ils l'ont mis quand même en prison à vie. finalement. Ah oh. ouais? 14 ans. 14 ans, dans le temps, tu sais. Pour il avait fait manipuler. Puis, finalement, vient le procès de Wilbert S, qui a reçu un verdict de meurtre au second degré et 10 ans de prison. Oh, il a eu légère, parce que le dernier à avoir embarqué dans le plan. » Oui, mais c'est sa famille qui l'a envoyé. C'était ça qui a fait que ça a posé dans Valence. Uh -huh. il a, lui, il ne voulait pas aller là. Tu sais. Oui, pas nécessairement. Puis sa famille ça. a tué de quoi? Non, ça, 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 ils disent que, selon le juge, il serait l'agent de brebis qui se serait sacrifié pour sa famille. Oh, ben c'est un peu vrai. Là. Ben oui. Il y a quand même un beau ouais. 10 ans de prison qui va passer au complet. OK. Grand John passe 23 ans en prison, finalement, et il sort en avril 1953. Puis, selon un membre de sa famille euh, qui serait allé le visiter à sa sortie, il disait que John Blymeier, grand John, referait la même chose demain matin. Ah, il n'y avait aucun remords même ouais. après sa sentence. Ouais. Il disait que, selon lui, il n'y avait aucun changement chez l'homme, puis que c'était impossible que, dans le fond, c'était pas une bonne personne. Il était fondamentalement vilain. Ça ouais quand même hein bref notre, euh, notre grand John meurt d'une pneumonie en 1972 puis c'est sa famille euh, sa famille personne serait venu à ses funérailles ah ouais il y aurait même euh, possiblement là dans le documentaire ils disent qu'il serait possiblement aussi euh, responsable d'un autre meurtre ah ouais d'une jeune fille oh là oui, il dérape ils n'ont pas de preuve mais ils disent à 90% sur est-ce que tu sais les circonstances euh, du meurtre de la jeune fille? Oui, c'était comme euh, une jeune fille qui a ramené sur euh, une rail de chemin de fer, puis euh, il a retiré une balle. Hein? Ouais. Ok, ah, c'est je... gratuit là, ça n'a plus rapport avec je vais ra... laisser ma malédiction. Possiblement, genre il disait qu'il l'aurait peut-être mis enceinte, puis des avant même C'était oh. pas... tu sais ça, c'était pas clair. Puis on en parlait un petit peu dans le docu, mais c'était pas ça avait pas l'air super fondé là, fait que. Là, je... Ce pas okay. le sujet principal non, du documentaire. Ça. Mm -hmm. Mais tu sais, ça m'a quand même... Je me suis dit, c'était un bon crotté, dans le fond. Fait que <rire> voilà. Puis le petit John Curry, il a eu droit à parole après 10 ans. Puis il est sorti de prison pour aller rejoindre l'armée. Fait que contrairement à grand John Blymeyer, les amis qui s'est fait après son passage en prison, le décrivent vraiment comme quelqu'un qui a jamais aujourd'hui pour être capable de faire une telle chose. Ils ont de la difficulté à croire que... Tom là a déjà été impliqué dans quelque chose d'aussi sordide. Quand ouais. Même. Mais, oui. Mais j'ai l'impression que justement, petit John, John Curie, il y avait pas de figure paternelle. Il a perdu son père, son beau-père le battait, fait il a trouvé une espèce de figure paternelle auprès de grand gens. Puis il l'a entourloupé dans ses histoires, oui. puis il, il y a fait de confiance.
0: Négligence, maltraitance. Ouais. C'est oui, facilement influençable, une petite aliénation. puis ouais. Il Mais est influencé, sais... là.
1: Je veux dire. Quand même, il y a quelque chose dans, dans moi qui me, qui me dit qu'il a quand même été capable d'assommer quelqu'un avec une bûche et de sacrer le feu. Là. Ouais. Ouais. Ça a l'air que dans le documentaire, les gens disaient que il il il, c'était vraiment une bonne personne et qu'il ferait jamais de mal à une mouche classique. Là. mais tu sais il, il me dit qu'il doit pas bien vivre. Là, il doit avoir des petits démons, cet homme-là. Je dis pas qu'il referait ça et qu'il n'était pas bon. Puis tout ouais. mais puis Je me disais que quand même de vivre toute sa vie avec ça, ça doit être, ça doit rendre fou un peu. Ouais, c'est un lourd fardeau, là, sur ses épaules, puis les regrets, puis la honte, puis. Exact. Ce que tu vis en prison, puis tout. Tu sais, son passé, excuse pas son geste.
0: Puis vivre en prison quand tu es mineur, c'est quand même. Mm -hmm, il est ouais.
1: sorti, dans le fond, il est rentré à 14, il est sorti à 24.
0: Mais c'est quand même pas si pire. Puis boum,
1: il est allé dans l'armée, il est allé se mettre douette, douette, douette. Ouais, ouais, ouais vraiment. Ça lui donnait l'encadrement l'encadrement qu'il n'y avait pas.
0: Puis ça, euh, rappelle-moi, c'est quoi l'année qu'il est sorti de. qu'il est sorti de prison? On sait-tu?
1: Dix ans après. 1938.
0: Fait qu'il sort, est sorti en 1938. Ça va être pas mal sa euh, fin ou décédé, là.
1: Ouais. Euh, ben, garde, il meurt d'une crise cardiaque à 49
0: ans. Ah, mon Dieu. pauvre lui. Il est
1: mort jeune, quand même. Ouais. Mais probablement que, c'est ça comme on disait, le vivre avec un fardeau de même. Ça use. Ouais. Ça use. Puis, il y a notre troisième euh, acolyte, Wilbert, qui passe, lui, ses dix ans de prison euh, complète sa sentence au complet. Puis, il se marie, lui, puis il va avoir deux enfants. Bon. Il tente vraiment de vivre une vie simple, loin des ragots, puis les personnes qui l'entourent le décrivent comme un homme très, très, très doux. OK. Puis lui, il a plus tendance à comme... Il disait qu'il avait plus tendance à vouloir être un low profile, puis tu Il a honte, là, clairement. Ouais. Tu vois qu'il s'est fait embarquer dans quelque chose puis qu'il n'en est pas fier. C'est terrible. Fait comme quoi, les deux garçons qui se sont fait entourlouper dans l'histoire auraient pu mener probablement des vies complètement normales s'ils n'avaient pas rencontré le grand John Blymeier. Absolument. Ils se sont fait avoir par un manipulateur avec beaucoup de caresses, probablement, qui souffrait de troubles mentaux. Mm -hmm. Il était parti dans son délire. Exact. Puis ils se sont fait avoir. Là. Il a quand même convaincu deux parents d'envoyer un fils. Ouais. Mais en même temps, il les a convaincus. Mais est-ce qu'il leur a dit qu allait le... que le plan, c'était de tuer? Non, je pense pas. pas Ils devait pas savoir. Le plan, c'est de prendre une couette de cheveux, puis sûrement que le petit boulevard s'est fait dire « On va l'attaquer » ou l'altercation a commencé. Puis là, il ça. était comme « qu'est-ce que je fais? OK, je vais le faire. » Il y a comme cette partie-là que je trouve qui est floue, mais bon, j'ai cherché partout, puis je trouve. Ouais. Pourquoi le plan a passé de A à B rapidement? Je sais pas trop. Puis de toute manière, on a trois personnes qui nous racontent qu ce qui s'est passé, puis ça s'est peut-être passé super différemment. Peut-être qu'ils se sont jetés à balles balle, puis... Ouais, c'est ça. Il pas Nelson qui a pu le raconter qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Exactement. Puis là, la maison de Nelson, dans le fond, est encore ouverte pour les visites. Hein? Puis elle a été conservée le plus proche de son original.
0: Ça veut dire avec les murs brûlés.
1: Oui. C'est glauque. Puis euh, dans le fond, c'est le petit-fils de Nelson, donc, un monsieur qui c'est son grand-père, Nelson. Mm -hmm. si, si Je comprends bien. Je fais bien ma mathématique. Puis là, lui, il veut vraiment conserver la maison. Puis on voit encore le trou dans le plancher. Où est-ce que ça l'a brûlé? Puis où est-ce qu'il y avait le corps de Nelson? Aïe aïe, ça l'a fait un trou. Ah mais c'est son corps en feu, Puis là, il y a comme une petite histoire autour de ça. On voit encore l'horloge originale. Au mur, puis selon la légende, elle aurait arrêté à minuit pile l'heure estimée de la mort de Nelson. Aïe! aïe. Oui. Fait que, tu sais, ils sont arrivés vers 11 h 30 ça s'est passé quand même, uh, vite. Il est pas hey, quand même. Il serait pas mort sur le coup, il y a un gars qui a dit qu'il l'avait vu debout. Puis boum! à minuit, C'est la légende dit que c'est là qu'il serait décédé. Aïe aïe, aïe. Fait qu'on peut dire que tristement, ici, le livre du Power n'aura pas sauvé Nelson. Parce qu'il disait, tu ne pourras brûler dans un C'est vrai. Quiconque porte ce livre sera protégé. Pas d'ennemis et tout. Il fallait
0: tu qu'il l'aille sur lui?
1: Peut-être qu'il était dans sa table de chevet. C'est peut-être ça, la nuance. Mais me semble, de ce que je comprends, c'est que tant que tu l'as en ta possession, là... Ouais. l'as... Moi, c'est de même, je l'aurais compris, mais c'est bon. Il y a quelque chose, par contre, que je trouvais qui était intéressant, d'inexplicable quand même autour de tout ça, c'est que le feu s'est éteint tout seul. Dans une, une vieille maison de bois là, Un genre de maison de bois de grange là, avec de l'huile puis tout, puis le feu a pogné. C'est vrai. Puis c'est éteint. Mais il a quand même brûlé juste assez longtemps pour tuer Nelson. Ouais. Non, était mais plus cool, Nelson était plus comme cool. déjà pas mal Un coup ouais. de bûche à la tête là. Il hum. aurait succombé à ses blessures, il l'avait étranglé après tu ouais, tuer. Ouais. Puis on sait, ouais, ouais.
0: tu sais, les chaises à l'époque là, c'était pas des petites chaises en plastique là. Non. Des grosses chaises de bois massif. Ouais. Euh, ouais. Il y a un coup de bûche, là. Oh.
1: Fait que peu importe ce qui a tué Nelson, le feu, euh, l'hémorragie ou l'étranglement, y... le livre ne l'aura pas euh, épargné, mais le feu ce sera quand même éteint tout Ouais, c'est peut-être justement à cause du livre. C'est ça que je me dis. Ça, puis l'horloge, il y avait comme une petite affaire inexpliquée, pis un petit mystère de pow-wow qui régnait. Probablement. En même temps, si l'horloge, ben bon elle a fondu un peu, ça a foqué le mécanisme à l'intérieur, peut-être. Elle l'a puis elle l'a Ben, peut-être Fait que c'est ça qui m'est fait à mon histoire. Ben, c'était fucked up. Hein? C'était comme vintage. Oui. C'était comme... Malédiction. Oui. Je les vois toutes les gens avec des petits képis sur la tête. Des képis? Je sais pas. Des les petits, tasses, chapeaux. Les les tasses, petits, tasses, petits chapeaux. Des petits chapeaux là? Des petits chapeaux comme dans Peaky Blinders. Ah, je comprends. Je sais pas si les années concordent, j'ai aucune idée. Ben, ouais. moi, ma question, c'est, tu sais quoi? Vas-y donc. Est-ce que Grand John, John Blymeyer, il a vraiment vu une sorcière? Nelly Knoll! Ouais. Tout le monde connaissait Nelly Knoll, ça a l'air. Ah, ouais? Ouais, fait que c'est sûr qu'il est allé l'avoir. Ça mm. l'a peut-être,
0: par exemple, participé à son délire de paranoïa, ouais. là.
1: Mm -hmm. Est-ce que Nelly Knoll lui a dit que c'était l'affaire de la photo qui est apparue dans sa main et tout, là? Ça, moi, je trouvais que c'était qu qu un guise au chat. Bref. Qu'est-ce qu'elle a dit? On le saura pas. En plus, qu'elle avait déjà 70 ans, ils ne l'ont pas invité au. Euh, documentaire. Pas au documentaire mais euh, quand ils ont fait euh, les procès. Ah oh non ouais. parce qu'ils ont comme sont allés en route vers la folie là. Ils ont pas mélangé vraiment le ben ils ont fait ils ont parlé un peu du power puis c'est ça qui causait comme ça avait causé beaucoup de remous dans le village parce que pour eux dans la ville de Pennsylvanie ils, ils, tu sais c'était ils rendu plus moderne tu sais Powerhouse, uh -huh. c'était des vieilles affaires de folklore, là. Ouais. Fait que là, il y avait comme un genre de malaise avec, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé, genre, c'est des vieilles affaires de sorcières, puis là, on est en... Fait On n'est plus là. On est plus là, c'est ça. c'était comme weird. On sentait un petit malaise. On ouais, les gens savaient comme pas sur quel pied danser, là. Ouais. la religion qui se mêlait à ça. Que... Ouais, les nouvelles croyances et mm. tout. Puis est-ce que... Mettons, quelqu'un qui est power, -wow, qui pratique le power, -wow. est-ce que ça se transfère de génération en génération puis que les, les filles de Nelson... C'était pas des power -wow queens. Non? Puis son petit-fils? C'était-tu un power -wow king? Ben non, il dit qu'il faisait pas ça. Ah, OK. mais ben, il y avait le petit livre, euh, il avait trouvé une copie. Là. OK, il a pas euh... retrouvé lui qui aurait peut-être pas brûlé quand il a vu dans la maison, hein? Et... J'aurais aimé ça savoir si la, la copie avait brûlé. Pis... Je pense oui. vraiment là, que le plan il a chiré et qu'ils n'ont même pas checké pour boules. Ben non, ils ont délai pas, ben... ils ont vu qu'ils ont fait un mauvais coup et ils ont crissé leur camp. ils ont fait du saccage, ils ont ben oui. là. Est ça Puis ils, ils se sont dit si on brûle, main, brûle ça, tout, tout va lever. Mais là, il fallait, qu il en... fallait même qu'ils qu prennent la mèche et qu'ils la mettent huit pieds sous terre. Ils ont vraiment botché. Ils ont botché. Ils, ouais. ils ont botché. Là. T'sais. Ils se sont sûrement dit la malédiction est plus grande que nous, considérant qu'il y a plusieurs personnes qui en souffrent. La famille au récolte, le petit John, le grand John. Fait que là, il faut vraiment faire un gros coup d'éclat. Moi, ça me fait croire que les intentions du grand John Blackmire, c'était même. Ça n'avait pas rapport. Là. Non. Mais non. Moi, je pense que c'était juste par pur, malice. Ma Très fort, probablement, c'est ce qui est arrivé. Oui. Et voilà. Ben merci Kat, beau travail pour ton bâton. Très intéressant. Ouais. J'espère que les gens vont avoir comme pas trouvé ce trou mais là. Ben non. Ben, Puis non. pas trop de radotage parce que des fois je parle beaucoup de le, le power c'est quoi. <rire> ben non mais c'est on, on connaît pas ça. Fait que c'est normal que tu nous l'expliques parce que moi j'avais jamais entendu parler de ça. Puis le documentaire non plus. On va laisser un lien pour le documentaire, tu si peux l'écouter. Moi je vais tout écouter aussi je pense. On mm devrait -hmm. mm -hmm. checker ça. Mais... Il est sur YouTube. Euh, non, il faudrait que je m'abonne à un. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> c'est un peu à mais genre, il y avait tellement pas beaucoup d'informations. Il a fallu que je m'abonne à un, un genre de Netflix, là. Je sais plus c'est quoi le nom.
0: C'était Crave. Non, 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 non. Ce <rire> <n> plus. <rire> Merci Catherine pour ton histoire. C'était fort intéressant.
1: Ouais, vraiment. Au moins, je pense que vous allez dormir pareil ce soir. Oui. Ouais. Avouez, hein. C'est pas trop. Mais clair. crains pas. La note d'aujourd'hui, si vous achetez une maison et ça pue acheter la peau, demandez à votre. Euh... Demandez à l'inspecteur de faire sa job comme il se doit parce que en bonne et due forme. Hein? C'est la chose à retenir pour aujourd'hui. <rire> Parfait. Alors je vous dis au revoir. Au revoir. Bye Ciao. bye. Bye.